0: Amigos, essa é uma introdução complexa, porque a gente não sabe de onde você veio, você que está nos escutando. Porque este é um episódio da Morinha Sobre Grana, que é o meu podcast. Esse é um episódio do Papo de Valor, que é o podcast da Vivi. E esse é um episódio da nossa conversa, que é o podcast que eu a vivi construímos para planejadores financeiros e era podcast a nossa escola, que é a nossa escola para planejadores financeiros. Então, de algum jeito você caiu aqui, você é muito bem-vindo, mas é uma introdução difícil de fazer, certo?
1: Certo. Eu não sei, eu, eu tava pensando, será que é muita eficiência da nossa parte gravar, assim, já três ao mesmo ou tempo? Ou muita pretensão,
0: ou muita, muita gula, pretensão. não sei.
1: Ou, ou a vida, será que tá um caos? <risos> e aí a gente só achou esse caminho pra ter conteúdo em três lugares? O que foi o Não, Brasil? Não,
0: não, não, a gente tá sendo duro com a gente mesmo, porque a gente optou por gravar esse podcast porque o tema que a gente vai conversar hoje é um tema que pode ser útil para o público que nos acompanha, porque se interessa pela nossa visão em termos de planejamento financeiro pessoal especialmente, e também para aquelas pessoas que já acompanham a nossa conversa, o podcast para planejadores, não se enxergam como planejadores e elas têm aquela dúvidazinha se elas podem ou não podem ser planejadoras financeiras, se elas se é para elas esse negócio ou se não é para elas esse negócio. E pra gravar essa história toda, algumas pessoas chegaram aqui porque viram aquele videozinho lindo que a gente fez com os nossos alunos. Sim. Dá, dá um conteúdo. <risos> Fala sobre o vídeo. Fala sobre o vídeo, que eu acho que vai ser, vai ser bom pra explicar também o ponto.
1: Bom, é, pra nós é muito, é muito curioso porque cada pessoa se aproxima dessa profissão, dessa carreira de uma forma um pouquinho diferente. Mas, em geral, tem uma base comum que é eu me interesso por esse negócio de finanças, eu acho que isso é interessante, eu gosto desse tema e eu acho que eu posso ajudar pessoas em relação a isso. E uma dúvida que quase todo mundo tem é, mas será que eu posso? Eu não sou economista, eu não sou engenheiro, eu não sou, sei lá, quais profissões que, que seriam, mas basicamente a, a economia, né, que, que vem como principal. E quando a gente olha para a nossa turma de alunos, a gente tem trocentas formações e profissões diferentes as anteriores ao planejamento financeiro. E aí a gente quis fazer esse videozinho para mostrar o quanto isso é diverso e o quanto habilidades de áreas muito diferentes, elas podem se unir e encaixar um processo, uma carreira, um negócio de uma forma muito particular e, e que é muito bonito de ver. Porque o psicólogo, ele traz um tom um pouco diferente do que um economista traz, em geral, de forma original. Então, é isso. Esse videozinho foi para mostrar um pouco dessa diversidade que a nossa profissão tem, que é muito maravilhosa.
0: Boa. E a gente, se você não viu o videozinho, a gente vai colocar ele próximo aqui desse podcast. É, alguns alunos falam, ah, eu era biólogo. E agora eu sou planejador financeiro. Eu era farmacêutica e agora eu sou planejador financeiro. Eu era economista, eu trabalhava em banco e agora sou planejador financeiro. É, é uma profissão democrática. Eu queria arriscar esse pitaco aqui.
1: Muito.
0: A nossa profissão muito é democrática, muito. não é?
1: Sim, muito. E, e eu acho que ela é democrática... No, Mas não no é bagunça. De... A gente
0: vai falar sobre não. isso. Não é. é bagunça. Não é bagunça. É.
1: Ela é democrática no sentido de, de formação inicial né e, e de... Interesses que às vezes vêm de caminhos diferentes e também de momentos diferentes, de formas de atuação diferentes. De... É, é muito é, é muito maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo deixa tão aberto que é confuso saber quem é que pode ser um planejador financeiro. O que, que eu preciso saber e ter, que curso eu preciso fazer para eu poder ser planejador financeiro.
0: E eu acho curioso porque outras profissões é, mais regulamentadas, mais antigas. Nossa profissão é recente, viu pessoal. Para vocês saberem que existem registros de planejadores atuando algumas décadas atrás, mas a popularização da profissão é muito recente. Coisa de uma, duas décadas só. 2000, 2005, 2010, era um serviço restrito para pessoas que tinham muita grana. Então, a gente está vivendo aqui muita grana, muita grana mesmo. Assim, Na casa das dezenas de milhões de reais acumulados ou dólares e por aí vai. É, a gente está vivendo aqui um processo de democratização e a gente fica muito feliz em, de alguma forma, fazer parte desse processo. Seja atuando com as nossas empresas, seja formando planejadores através da escola. Mas o que eu ia dizer no começo é, ah, eu quero ser um advogado. Tudo bem, você vai fazer uma faculdade de direito, você vai fazer a prova da UAB, se você passar na prova da OAB, você está habilitado a, a advogar, a exercer como advogado e pronto, você é reconhecido como tal. No caso do planejador financeiro, isso não existe, né? Não existe uma graduação, um bacharelado ou alguma coisa do tipo para o planejador financeiro. E para ajudar, é, para deixar esse processo mais complexo ainda, não existe uma certificação que te permite atuar como planejador financeiro. Ah, Muri, mas existe o CFP. Vamos comentar sobre o CFP, sobre essa habilitação, vi?
1: Sim, é, ela é uma habilitação de distinção. Então, é uma certificação que, na verdade, não é uma habilitação, é uma certificação de distinção. Ela não habilita uma pessoa a ser planejadora financeira, ela só é uma espécie de selo que afirma que aquela pessoa tem conhecimento técnico, ela passou em uma prova e ela tem é, anos de experiência, ela tem bagagem, de, de experiência em atendimento com planejamento financeiro. Então, é basicamente isso. Mas você não precisa nem dessa certificação, nem de qualquer outra, para ser um planejador financeiro. Boa. Amor, então, pergunta. Você acha... <risos>
0: começou, começou.
1: <risos> você, você sentiu que... Porque você atendia individualmente, depois passou para os programas. Uhum. Você sente que tem alguns alunos que estão ali, não porque eles precisam daquele conteúdo para a vida pessoal mas é porque aquilo já entrou nesse campo de eu quero estar tá perto desse assunto e eles ficam namorando essa profissão um pouquinho de longe, assim.
0: Antes de gravar, é, eu dei uma, eu bati o olho, assim, nas, nas conversas que eu já tive com os alunos e nos bate-papos pré-matrícula, que geralmente acontecem por e-mail, para os programas de acompanhamento, né? o Dinheiro Sem Medo, Finanças para Autônomos, é, para tentar mensurar quantas pessoas entraram lá porque gostariam de ser planejadores financeiros ou tem um interesse que excede Sim. a vida pessoal. E é. cheguei ali na casa de 20 alunos. Então, 20 pessoas que nos últimos... Entre 2017, 17 que eu comecei os programas mais seriamente até hoje, 20 pessoas meio que passaram por lá porque imaginam que um dia, talvez, gostariam de trabalhar com planejamento financeiro. Então, são 20. Poucas pessoas, tem 2.600 alunos nos programas. Então, poucas pessoas.
1: Não, mas é, 20 que falaram com você sobre isso. 20 que falaram, isso. Isso, é, isso. Eu acho que esse número é muito maior. Muito
0: eu acho maior. também, eu acho também. É, o que a gente está percebendo, Vi, é que muitas pessoas, durante os últimos anos em que nós estivemos atuando como planejadores financeiros, chegaram perto para saber. E aí, será que dá? Será que não dá? E é um dos motivos pelos quais esse episódio existe. É, eu sinto que muitas pessoas... Estou é, tentando não quero soar pretencioso, mas as pessoas gostam da gente e acham que a gente leva uma vida interessante. E aí as pessoas falam, ah, talvez seja pra mim, porque a Vivi parece muito feliz fazendo o que ela faz. E parece que é um trabalho eu massa. E, e, eu, <risos> e eu gosto do que ela faz e eu tenho interesse por esse assunto. Eu vejo um livro que ela compartilha e eu já li esse livro também. Então, eu, eu sinto que as pessoas vão se aproximando por uma espécie de identificação com algum planejador.
1: Uhum. Então, é um, é um ponto.
0: Né? as pessoas se identificam com a persona.
1: E com a vida que aquela pessoa leva, com o que aquela pessoa estuda, como você está como você falando. E, e eu acho que também o como essa pessoa pode ficar só dentro desse universo que é tão gostoso. Ler, estudar <risos> e falar com as pessoas. Porque é raro, na verdade nem sei se existe dentro dos nossos... É, alunos dessa primeira turma, eu acho que não tem ninguém que... Ah, eu quero ser planejador financeiro porque eu tenho que escolher uma profissão que vai pagar os meus boletos e é essa profissão que eu escolhi. Eu acho Ai, que tem essa pessoa. Mesmo. É, eu também não acho é? que não. Eu acho Geralmente que não, tem essa ligação com... Eu gosto muito disso. É, tanto da transformação que eu posso gerar na vida das pessoas, é, quanto da, do assunto em si, de estudar esse assunto, de viver isso. Na minha, na minha vida, de colocar em prática na minha vida. E aí eu, por acaso, descobri que esse negócio também pode pagar meus boletos.
0: Sim, sim. E eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Quando a gente tá falando da formação, a gente tem essa preocupação de... É, você, vai, você vai aprofundar o seu conhecimento nesse assunto que você gosta. O que é uma coisa maravilhosa. Você vai beneficiar as pessoas ao seu redor. Porque definitivamente é uma profissão útil e que gera benefício para a sociedade e você vai né, ter uma vida confortável, porque a gente não, não estamos formando planejadores ONGs, não é esse o objetivo da formação. Então o objetivo é, de certa forma, consolidar a sua atuação ou viabilizar a sua atuação como um planejador que tem uma, um faturamento razoável, que consegue bancar as contas numa capital do Brasil com muita tranquilidade. Então estamos nesse lugar, estamos nesse lugar. Voltando um pouquinho, Vi, não temos um, uma habilitação, né? uma prova que você faz, fala, não. você pode ser planejador financeiro, temos a certificação de distinção, que no Brasil é oferecida pela Planejar, que é o órgão, é, é, é o mais próximo que o planejador tem de uma OB, não tem a mesma função. Ela, o objetivo da Planejar é difundir, é disseminar a profissão do Brasil e gerenciar o uso da marca do CFP, que é o Certified Financial Planner que é uma certificação que você não é obrigado a ter, tem vantagens em tê-la depois de certo período, depois de certa rodagem, até porque se você está começando agora, é provável que você nem possa ter a certificação, porque você precisa comprovar atualmente cinco anos de, de atuação, certo?
1: Certo. Boa. Então, se eu, eu gosto desse assunto, vou pensar, eu, eu gosto desse assunto, tô me aproximando, já tô consumindo as coisas que vocês fazem, tô achando isso muito legal. É qual seria o caminho então, se não tem uma, uma graduação se não tem um curso específico ou uma, é, uma habilitação o que, qual é o caminho por onde eu começaria <risos> Poderia... antes e depois da nossa Vai. Isso.
0: <risos> eu, vou, eu vou contar muito brevemente como eu caí nesse, de balão nessa história e você conta como você caiu de balão nessa história e isso aqui eventualmente esse pedaço do podcast vai virar um jabá da nossa porque obviamente que a gente acredita que o melhor caminho é a nossa escola, se a gente não juntaria dedicando a nossa vida para isso, é isso, vamos lá eu fui de maneira super intuitiva. Eu eu gostava do assunto eu acho que esse é um pré-requisito. Se você não não sente prazer em entrar numa livraria e puxar um livrinho de planejamento financeiro ali e folhear o livro e se aprofundar e conversar sobre isso com um colega, não tem nenhum problema, mas não faz sentido né? você mergulhar nessa se você não tem identificação com o assunto. Eu acho que é diferente um pouquinho da carreira de um... Vou usar o advogado de novo. Que ah, é uma profissão muito reconhecida. Minha avó ia ficar orgulhosíssima se eu for advogado. E eu acho interessante. É, eu acho que tem que, ser, tem que exceder um pouquinho. Quando você é planejador financeiro, tem que exceder. O interesse tem que ser uma coisa muito genuína. assim Então, eu tinha esse interesse. Para mim, era um negócio que eu tranquilamente passava horas, minhas horas vagas lendo e estudando sobre. Então, eu não encontrei uma formação na época que me, me satisfaria, que me deixaria muito contente, que entregava o que eu achava que eu precisava, eu fui batendo cabeça. Então, eu comecei ajudando amigos que chegavam para mim e falavam Muri, não, você não vai piorar a minha situação, porque você claramente sabe mais disso do que eu, e eu estou muito perdido. Eu fui por esse caminho muito intuitivo. É, foi lento o meu começo. Então, eu vejo hoje os alunos, é, em termos de quantidade de clientes atendidos e faturamento, em, em meio que um ano de atuação, eles chegam, o que eu demorei quatro anos para conseguir, porque eu fui dando cabeçadas no meio do caminho. Então, o meu foi super intuitivo, o meu começo de jornada. Eu tinha muito interesse pelo assunto. Eu acho que eu, é, em termos de habilidade para conversar com pessoas, eu acho que eu era um pouquinho acima da média. Então, eu tinha esse, esse, esse desenrolar social um pouquinho acima da média. E era bom com números. Eu
1: gostei, eu gostei da humildade, do um pouquinho acima da média para conversar com pessoas.
0: Ah, eu, 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 eu tô sendo sincero. Não eu, não, eu tô sendo pretencioso ou eu, eu tô sendo modesto? Eu tenho
1: certeza que as pessoas que estão escutando pensaram um pouquinho acima da média, amor. Não, não, como não, você não, escreve, não, assim, como você fala, enfim.
0: Não, mas vocês estão vendo a versão de 2022. Eu comecei em 2010. Tem 13 anos que eu tô nessa história. Lá no começo, os vídeos só estão fora do ar, pessoal. assim, porque. <risos> e graças a Deus as, as não foram filmadas as primeiras consultorias. Foi caótico, foi caótico. Mas o fato é... Uh, eu não, não encontrei uma formação na época. O CFP estava muito longe de Jesus. O mais perto de uma, dessa, dessa turminha que eu achei foram os cursos da Vera, que é professora da formação, inclusive. Então eu me enfiei nos cursos que ela foi oferecendo. Acho que o primeiro que eu fiz foi em 2012 uma, ou 2013, uma coisa assim. É, e isso me, me ajudou. Mas eu, o meu caminho foi intuitivo. Foi caos. Por isso que foi lento lento, entre aspas, né? É, comparado com o que os alunos conseguem com um direcionamento claro. Tinha uma clareza de que eu gostava muito desse assunto e eu tinha... Para mim era muito tranquilo. É, Amor, e você gostava de gente? Você gosta de estar perto de gente? Eu gosto muito. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Não sei se você concorda comigo, mas gostar de planejamento financeiro, pré-exito número um. Pré-exito número dois, você precisa gostar de se interessar por pessoas, senão fica muito difícil. Então, Como é que foi o seu? Eu acho ouvir? que
1: essa, essa imagem do planejador financeiro que está ali atrás de uma planilha no Excel e trocentos gráficos e projeções. E isso é muito, muito, muito diferente da vida real, do dia a dia do nosso trabalho. Essa é a grande verdade. Foi uma surpresa para mim quando eu descobri, porque eu achava que era isso. Eu, eu, eu me, me coloco nesses dois lugares: do gostar de gente e do gostar de planilhas e projeções e gráficos. Então, foi tranquilo eu só fazer um alinhamento de expectativas. Mas eu imaginava que era um pouco mais numérico e, sabe? Cheio de contas uhum. do que, de fato, é. é... E
0: vamos só um complemento. A pessoa que tá vendo a gente agora, tá assistindo a gente, escutando, e a pessoa não é boa de contas, assim. Ela sente que ela não é boa com números. Dá. 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 Dá.
1: Dá. Dá. Okay. Tá bom. Eu acho que na, na vida real, atendendo clientes, a quantidade de contas e projeções que a gente precisa fazer elas são é, muito básicas. Com duas fórmulas que você vai aprender no Excel, ou uma continha ali de calculadora, vai ser possível atender 95% dos clientes. É, a não ser que você queira se especializar em áreas específicas que exigem uma análise numérica de investimentos, mas aí eu acho que a gente até sai um pouquinho do foco do, do planejamento financeiro puro, mais amplo, mais sistêmico, como é o, o, o que a gente está falando aqui. É, no meu caso, foi meio que eu, eu mergulhei de uma vez, né? Então, eu não tive um período de transição de carreira. Eu simplesmente não estava fazendo nada e comecei a fazer isso comecei a atuar como planejadora. Então, porque foi logo depois de um período sabático. Mas sabe uma coisa que me deixa muito, me instiga muito? É, eu, eu já consumia muito conteúdo sobre finanças, desde muito nova. Eu já gostava desse assunto. Eu, eu fiz engenharia porque eu gostava de número. Eu, eu, eu gostava. Eu poderia, eu quase fiz psicologia. Então, eu tenho um pé lá, nesse <risos> lugar também. E eu deveria ter entrado em contato com isso antes, alguém deveria ter me contado na época da faculdade que essa era uma profissão possível, isso é uma coisa que me instiga muito, porque eu lembro de sair da faculdade e ir pro meu trabalho, é, pro, pro meu estágio da época... E eu ia cedinho para a faculdade ouvindo Mauro Ralfeld na, na, na CBN, é, uhum. o, ouvindo coisas sobre finanças. Eu mandei várias perguntas, ele respondeu várias perguntas que eu mandei. Eu, eu sabia mandei. história. <risos> mandei ah, várias não. perguntas. É, e, e assim, eu, eu deveria ter descoberto isso antes. Eu demorei, foi quase que uma obra do acaso mesmo, o universo... Juntando aí um, 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 uns pontinhos. Eu precisei sair da engenharia, tirar um período sabático, voltar meio que... Eu não quero fazer nada do que eu tava fazendo. para onde eu vou? E aí, em uma conversa muito aleatória, você gosta de ajudar as pessoas a economizar. Essa foi a fala, inclusive, do, do Rafa, meu marido. É, você gosta de ajudar as pessoas a economizar, porque você não procura para ver se dá para trabalhar com isso. Então, saiu, saiu desse lugar. E eu espero, de verdade, que, que a nossa, que todo esse movimento que a gente está fazendo, inclusive que começa aqui, nesse que esse podcast e esse episódio é um pedaço, um pedaço disso, ele nos ajude a falar com pessoas que não conhecem essa profissão ou que não sabem que essa profissão, que essa carreira existe, e contar para elas que sim, e que se eventualmente isso te interessa, chega para o a gente está aqui.
0: E é por isso que a gente topou fazer esse caos narrativo de gravar um episódio que vai para <risos> três podcasts diferentes, que tem contextos diferentes, com públicos diferentes. Porque eu sei que a comunicação vai ficar confusa, mas a gente acha que vale o preço aqui. Sim. Porque isso, isso extrapola a escola. Né? É, nós dois acreditamos muito de coração que a profissão do planejador financeiro precisa crescer no Brasil. Porque, Por quê? Vocês me desculpem a falsa moda. Porque a gente é muito útil, mas a gente é muito útil. A gente poupa muito sofrimento, a gente tem potencial de ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Seja dando aula é, em cursos de faculdade. Ah, curso de psicologia deveria ter, pelo amor de Deus, uma cadeira de planejamento financeiro. Porque a quantidade de psicólogo que chega no Finanças para Autônomos, que é um dos programas de acompanhamento, falando da Muri, eu não aprendi nada na faculdade sobre isso. Mas nada. Você fala fluxo de caixa, eu faço uma cara simpática de quem está entendendo e eu não sei nem o que é um fluxo de caixa. E eu tenho alunos engenheiros que falam, então, Muri, eu montei um escritório, mas... Eu não aprendi muito bem a gerir um escritório. Então, ponto número um, a gente deveria estar nas faculdades. Esse, esse é um ponto. É, às vezes eu converso com um aluno e esse aluno está numa situação de endividamento mediano. Não é nem grave, nem o levinho. Ele está no meio do caminho. assim. Se essa pessoa soubesse que o planejador financeiro existe e se essa pessoa tivesse acesso, se ela conhecesse alguém que conhece alguém que é planejador financeiro, em meia hora de consultoria, no começo dessa bolinha de neve, a gente resolveria essa questão. E essa pessoa não estaria sofrendo com isso há anos. Então, você, quem está assistindo a gente deveria ou conhecer um planejador financeiro ou conhecer alguém que conhece. Mas a maior parte das pessoas que a gente conversa hoje, em 2022, novembro de 2022, a pessoa nem sabe que essa profissão existe. E a gente está conversando aqui agora, nesse momento, com um público enviesado, porque vocês conhecem um de nós dois já. Então você já faz parte de um percentual pequeno da população que sabe que essa profissão existe. Eu lembro de eu conversar com a minha mãe, quando eu falei, então mãe, eu estava pensando em ajudar as pessoas com o um negócio da grande organização, investimento, pipipi. Ela falou, ah, mas não, não fazia parte do universo da minha mãe isso. sabe? E minha mãe é uma pessoa estudada, né? ela trabalha em escola, é professora, mas para ela isso não existia. Ou se existia, no imaginário dela, era um negócio... Que a pessoa da TV ia contratar, porque tem muita grana, sabe? O grande empresário ia contratar. Então, a gente precisa avançar em direção à popularização da nossa profissão. Não é sucatear a nossa profissão, não é passar a oferecer um serviço tosco, porque agora tem um em cada esquina ou alguma coisa do tipo, mas nós precisamos deixar claro que a profissão existe para que pessoas que eventualmente se interessem pelo tema saibam que é uma possibilidade trabalhar com isso. Então, é, em resumo, é porque a gente é muito útil. É útil para quem tem muito dinheiro, é útil para quem tem pouco dinheiro, é útil para quem é endividado, é útil para quem é autônomo. Então, nós precisamos estar em mais lugares. Eu fiquei super feliz quando eu vi o story da, da Pri, da Priscila, nossa aluna, falando, ah então, me convidaram... Ela é psicóloga me convidaram e planejadora. Me convidaram para dar uma aula numa, numa cadeira de, de psicologia ali. É isso. Precisa existir. Eu acho que isso é resume um pouco a mensagem atônica desse podcast.
1: E, e para esse tipo de questão, esse tipo de convite é, existir, as pessoas precisam saber que existe claro. a profissão, né? Assim, então a gente, a gente <risos> tá lá naquele primeiro pedacinho para conseguir chegar em, em mais lugares e ajudar mais pessoas. E isso tem um efeito de bola de neve muito incrível, que eu, eu espero ver crescendo e crescendo e crescendo ao longo dos próximos anos. É pra isso que a gente tá trabalhando, inclusive. Claro.
0: Claro, claro. E é. vamos destrinchar um pouquinho mais a questão do quem pode. Vamos. Então, temos a, o interesse pelo assunto, planejamento financeiro. Temos o, o gosto por estar perto de gente, conversar com pessoas. O que mais que a gente tem, Vi?
1: É, tem que gostar de empreender, sabe? De quero ter um negócio com a minha cara e <risos> fazer prospecção, me, me é comunicar e boa. Tem, eu, eu preciso disso? Ou eu posso ser planejador? Aquele que ele, ó, eu quero só ficar quietinho no meu canto, conversando ali individualmente com uma pessoa e com outra. Eu, esses dois perfis, eles, eles podem ser planejadores?
0: Eles podem, mas quem já acompanha o nosso trabalho, essa é uma questão presente nos nossos trabalhos, né? Nas nossas comunicações. A gente tem pavor de ser picareta. Então a gente vai dar uma resposta sincera aqui. Você não precisa desejar construir uma empresa com a sua carinha e sabe um site, um Instagram movimentado e tudo mais. Mas você precisa estar disposto a aprender a se comunicar. Isso vale para se você ser autônomo também. Você me desculpe, né? Não é só no planejador financeiro, mas se você pode não saber, você pode não adorar, mas você precisa estar disposto a aprender e praticar. Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que é o principal ponto de sofrimento dos alunos e é onde a gente arrasta os alunos um pouquinho.
1: Sim, porque sem essa prospecção um pouquinho mais ativa, sem essas ações que vão te ajudar a contar para pessoas o que você faz, explicar como é o trabalho, fazer uma proposta e começar a atender essas pessoas, não, não tem cliente. Então, por mais que você goste da parte técnica do planejamento em si... Se, se essa primeira etapa você não estiver disposto, não tem ninguém que está fazendo que vai fazer isso por você. Então acho que esse também é um, é um pré-requisito. Tem que estar então, disposto a isso. se aprender a se comunicar. Boa. Que é, é um bom ponto.
0: Você acha que é uma carreira que, que a curva de aprendizado versus a rentabilidade ela é justa?
1: Justa just é uma palavra complicada, né? Assim, pra eu poder botar aí nesse contexto. Vou Mas... Ela é
0: favorável?
1: Ela, ela é favorável e eu acho que ela é rápida. Uhum. É, Para mim, esse, esse é o ponto. Vamos, vamos pensar. Eu quero ser é, psicóloga. Eu vou fazer um vestibular, eu vou ficar cinco anos estudando. Eu vou começar ali no final já a praticar alguma coisa com supervisão de alguém. E aí depois eu vou começar a montar a minha carteira de... De pacientes, enfim, né? Começar a construir o, a minha carreira em cima disso. No planejamento, não. A gente tem agora. Acho que muito embasado para poder dizer isso: que mais ou menos metade da turma que entrou nessa nossa na nossa primeira turma de formação é, nunca tinha atendido é, de forma remunerada. E eles estão saindo do outro lado. Eles estão, um percentual grande dessas pessoas conseguiram reverter o valor investido no curso durante a própria formação nos primeiros meses e, e, e tá, as pessoas estão atendendo. Então é rápido, a gente está falando de seis meses para estar uhum. tá colocando dinheiro no bolso. Na verdade, isso tá, aconteceu no segundo mês. E, e eu acho que isso acontece porque a gente não precisa saber tudo de todos os assuntos para conseguir ajudar alguém. Tem uma parte base que é importante, que é necessária, mas com o direcionamento, se a gente não está tentando aprender isso sozinho, definir como é que eu vou começar, com o direcionamento, foi algo que a gente conseguiu passar para os alunos em um mês. Um mês e meio, é, essa base já estava muito bem colocada para eles fazerem os primeiros atendimentos remunerados, inclusive.
0: Vamos colocar números aqui? A primeira turma, o custo da formação, tiveram variações dependendo da época que a pessoa contrata ou forma de pagamento, mas foi por volta de 11 mil reais. Isso. Se não me falha a memória. É isso, né? Foi um quebradinho em cima disso. Assim. Então a gente está falando que tiveram alunos, isso não é uma garantia, porque de novo a gente tem aqui o pavor de ser picareta. Então a gente está sendo transparente com os números. Tivemos alunos que no terceiro mês já tinham, que não tinham atendido antes e no terceiro mês reverteram os 11 mil reais de volta. Então eles faturaram 3 mil reais, por exemplo. 3, 4 mil reais. Isso. É, isso aconteceu com os alunos que são um pouquinho mais desenvoltos com relação à comunicação. E não aconteceu porque eles absorveram rapidamente a parte técnica. Aconteceu porque eles conseguiram se comunicar. Porque os alunos que estão caminhando um pouquinho mais devagar com relação a avanço de carreira e tudo mais, é, não é porque falta parte técnica. É porque eles estão aprendendo a, a prospecção, eles estão aprendendo a se colocar e geralmente tem menos tempo para atuar. Então é muito comum, e esse é um ponto interessante também, é muito comum que ah, eu tenho uma profissão e por enquanto eu estou tocando a minha vida de planejador financeiro no paralelo nos buracos de agenda eu fiz isso por dois anos e, e é um caminho válido não
1: super eu acho que é um caminho válido inclusive para quem não tem tanta certeza é isso porque é um... para algumas pessoas é eu eu tô aqui desempregado ou eu tô louca para sair do meu emprego eu quero eu quero fazer outra coisa estou num período de transição isso já está decidido eu posso mergulhar fundo nisso, pensando em uma pessoa que está começando do zero, que está considerando isso agora, pela primeira vez. Agora, quem já tem um trabalho, esse trabalho paga os boletos, inclusive a nossa sugestão é, coloca o um pé no planejamento. É
0: dá uma segurada, que ninguém é adolescente mais, né? Então dá uma é. segurada aqui, é e,
1: e, e dá para fazer, né? Nesse período, a gente viu vários alunos fazendo nesses atendimentos, ah, na hora do almoço, um antes do trabalho, um pouquinho depois, num sábado, foi encaixando... Porque a gente ganha não só experiência, como uma confiança para considerar de uma forma mais é, ativa, uma forma mais específica, essa transição é, e, e, ao mesmo tempo, para testar também.
0: Claro, porque,
1: porque provavelmente é vai
0: ser algo diferente do que você imagina que é. Algo maravilhoso, <risos> na nossa opinião, completamente suspeita de dois <risos> apaixonados pelo assunto, mas vai ser diferente do que você imagina. Então, acho que essa imagem do, do planejador planilheiro, né, que tem seis monitores, analisa gráficos e tudo mais, é só uma imagem de filme, pessoal. A vida real não é assim. Né? No geral, vai ter a moça que vai chorar durante a sessão, vai ter o rapaz que não quer parar de gastar, vão ter coisas muito mais palpáveis e muito mais rotineiras do que analisar o, a performance de um fundo de investimento ou de algo do tipo.
1: Sim. E que trazem desafios específicos desse campo mais comportamental, é, que, que exigem até... E, e quando a gente fala dessa coisa do aprender a se comunicar, não só para a venda em si desse serviço, mas para oferecer ele também, porque a uhum. gente vai conduzir conversas. Não é um tipo de trabalho que a gente vai fazer em casa e a gente vai marcar uma reunião e a gente vai entregar para o cliente, está aqui o seu planejamento financeiro, segue a sua vida agora. Não é assim, a gente constrói junto. E para construir uhum. junto, a gente tá conversando, discutindo, conduzindo todo esse processo junto com a pessoa que, de fato, é quem vai viver aquele planejamento. É a vida dela que a gente está discutindo. Então, toca nesse ponto que, para mim, é muito gostoso. Eu acho maravilhoso. Eu, eu acho que hoje eu estudo muito mais é, aspectos da psicologia econômica do que exatamente coisas numéricas, né? Acho que foi assim desde o começo da, é, da, da minha carreira, da atuação como planejadora.
0: Boa, acho que um termômetro que me ocorreu agora, assim... É, vamos, colocar, vamos falar três títulos de aulas da formação. E eu acho que um, um termômetro... Eu ia gostar se alguém tivesse feito isso comigo na, na, no começo... Pense, você que está assistindo a gente, pense por aí. Ah, eu, eu ia querer assistir esse negócio assim. Esse tema me chama atenção. Esque, esquece a formação, por enquanto. Só veja se esse tema, de certa forma, te chama atenção. Porque eu acho que são temas que, se você se interessa por esse assunto, você poderia considerar a carreira do planejador financeiro. Quem está assistindo a gente agora, a Vivi está com uma cara de dúvida. Porque eu <risos> acabei de tirar isso da minha cabeça agora. né? Eu só... Ué, acho que pode ser uma coisa boa. Por exemplo, ó, ah, vai ter exemplo. A, a gente tá andando na, na Avenida Paulista ou numa avenida movimentada e tem lá uma propaganda de uma palestra. A palestra da professora Vera Rita. Aí tá lá embaixo. Hum. Principal referência no Brasil em psicologia econômica. E a palestra é Como Tomamos Decisões. Hum. Será que eu, eu gostaria de entrar? Eu tô falando isso porque hoje eu, eu entraria sem a menor dúvida e pagaria o preço que fosse. E quando eu tava começando. Ia, ia me falar, eu acho que eu, que eu queria saber como é que a gente toma decisões. É um ponto. Faz é um sentido? Ponto.
1: Faz sentido.
0: Vamos lá. Outro, ah, apareceu um anúncio no seu YouTube. Você está vendo lá seu vídeo de, de como fazer a lasanha perfeita e apareceu um anúncio no seu vídeo. Do tipo, como construir um planejamento que funciona de verdade. É um título de uma aula nossa. Eu quero saber como construir um planejamento financeiro que funciona de verdade. Talvez seja um, um ponto interessante assim. Outro anúncio. Deixe de ser refém do assessor da corretora. Entenda como construir uma carteira de investimentos. Eu me interesso por esse universo de temas. Se você se interessa, o que a gente pode dizer é se você aprender... Sobre essas Eu peguei três grandes questões né que são presentes. A psicologia econômica, o planejamento uhum. e os investimentos. É provável que se você se munir de conhecimento sobre essas três questões, você vai conseguir oferecer algo para outras pessoas. Então, se isso te parece uma ideia boa, talvez a resposta que você está buscando, escutando esse podcast, seja sim. Você poderia ser um planejador financeiro.
1: Boa. Eu, eu, eu acho que tem esses, esses pontos. O pé no técnico e o pé na psicologia sem sem algum interesse por esses dois lados eu acho que é é um pouco mais é um pouco mais difícil achei achei bom esse exercício aí eu tô
0: lembrando de uma eu tenho uma, uma amiga ela participou da Morinha sobre grana já que é um dos podcasts onde esse áudio está sendo publicado que é a Carol Dini e e ela fala que as pessoas às vezes, tiram as coisas do suvaco. Sabe? E, de repente eu tive uma ideia e pá, é isso. Então eu só tirei essa ideia aqui do suvaco. Porque eu acho que, eu, eu acho que são perguntas interessantes. Eu preciso saber do que, que eu preciso me interessar para eu entrar nessa caixinha aí das pessoas que talvez queiram ser planejadores financeiros. Eu acho que. É, um, é um, bom, um bom jeito. Tem algum outro é. que você acha? Alguma? Eu, tô, eu vou pegar a nossa nossa lista de aulas aqui para pensar sobre isso. É. Mas tem algum que chama atenção? Assim, algum tema além de comportamento, aspectos técnicos, investimentos e por aí vai?
1: Esse não é exatamente um tema, mas uma sensação assim. Eu poderia ir num sábado de manhã tomar café com alguns amigos e falar sobre dinheiro. Uhum. Sobre, não, como é que é? Como que você gasta? Como que você organiza aí na sua casa, pensando em dinheiro, sair com algum grupo de casais para jantar, vários casais. Um uhum. de casais, assim, cinco casais amigos. E aí a gente tá conversando. Não, lá em casa eu organizo desse jeito aqui, eu pago essas contas, ele paga essas contas, não, lá a gente coloca tudo junto. Eu poderia passar horas falando sobre esse assunto. Porque eu acho ele muito interessante. Eu acho que se esse tipo de sensação também tá presente em você. É, eu, eu acho que é um sinal, é mais um, um alerta para talvez essa profissão seja interessante. Não é nenhum, nenhum peso. Eu fico pensando, quando eu saí, eu era engenheira, né? Civil. E aí eu saía com alguns amigos engenheiros e as pessoas queriam falar da forma para fazer o pilar do. Eu queria sair correndo, eu, eu ficava completamente desesperada, porque era o último assunto que eu queria conversar em um momento de, de lazer, um momento mais leve. Agora, dinheiro não então acho que essa é uma sensação uma sensação boa pra mim
0: <risos> eu tenho uma outra ponderação pra fazer sobre isso é, é. se você se considera um tiquinho fofoqueiro é provável <risos> que esse seja um ponto positivo também, porque você vai estar tá lidando com a história de gente com a vida das pessoas o tempo todo, o tempo todo, então a gente faz piada com isso né durante as aulas mas, pessoal, vocês estão aqui, vocês gostam de uma fofoquinha mas é um pouco verdade, né se você se interessa é... Pela vida das pessoas. Né? Se você é uma pessoa interessada, uma pessoa curiosa, eu acho que isso depõe a seu favor também.
1: Eu concordo, eu concordo. Eu lembro <risos> da minha mãe falando, é, eu contando assim os primeiros casos, os primeiros atendimentos, dividindo, né? Contando um pouquinho como é que tava. E, e aí eu lembro <risos> dela me falando: Ah, mas você sempre gostou assim de ficar resolvendo a vida das pessoas? Pelo menos agora <risos> você tá ganhando dinheiro com isso.
0: É isso. É isso, bom demais. <risos> Oh, um outro título assim, que eu acho que me chamaria atenção... E se te chama atenção, talvez seja interessante. Oh. A vida é mais do que pagar boletos. A precificação dos projetos e sonhos. Que é um título de aula nosso, né? da, da, da nossa formação. Então, as pessoas têm projetos. De certa forma, você não vai fazer por elas os projetos. Você não é o responsável pelo sucesso dos projetos. Mas você dá um belo de um apoio. Eu diria que a chance de uma pessoa realizar um projeto... Alcançar uma meta tendo o acompanhamento de um planejador financeiro, ela é muito maior, muito maior do que de uma pessoa que está sozinha. Então, Com participar certeza. da vida das pessoas dessa forma te parece interessante, assim? Acho que é um outro indicador, uma luz verde, assim.
1: Boa. E aí, vamos considerar que... Eu... Acenderam várias luzes aqui para mim. Estou escutando isso aqui pela primeira <risos> vez. Cheguei aqui de paraquedas. E tô, tô achando isso interessante. Mas eu... Eu, eu sou professora, eu fiz letras, eu sou pedagoga. É, uhum. é para mim também?
0: Bom, a Emily é farmacêutica, que é aluna da primeira turma de formação, tá atuando como planejadora. O Douglas é economista, tá trabalhando com planejamento financeiro atualmente hoje, enquanto dá aulas na faculdade de economia também. Ah, o Ronaldo o Ronaldo é veterinário, tá atuando como planejador financeiro também. A sua formação não te define. Então, leve em consideração essas luzes verdes que a gente disparou aqui durante a nossa conversa, mais do que a sua, a sua formação. Acho que esse é um, esse é um ponto.
1: Sim. E, e confia, aí agora não tem como não olhar para a nossa formação, mas assim, e confia é que esse pedaço técnico e uhum. de estruturação de modelo de negócio é, a gente vai conseguir te direcionar. Acho que tem esse, é esse ponto.
0: É, eu acho que a, as luzes que a, gente, que a gente acendeu aqui podem te dar um, um direcionamento para ah, eu gostaria de ser planejador financeiro. E você vai com a nossa cara e se você acha que a gente fala Lé com Cré e que faz sentido o que a gente está falando aqui e você gosta da nossa abordagem em termos de finanças pessoais mesmo. E se, se, se a maneira que a gente está estruturando a nossa atuação uh, e a formação, se isso faz sentido para você, aí sim, para além de buscar ser um planejador financeiro, você provavelmente deveria entrar na nossa formação. É isso. Acho que essa é a propaganda mais honesta que a gente pode fazer, a mais transparente de todas.
1: Sim. É, se isso ainda é um ponto de dúvida, de, ah, estou uhum. pensando, quero me aproximar, talvez não seja exatamente o momento, se essa foi a primeira vez que você considerou isso, Uhum. É, talvez seja só o um momento também De chegar um pouco mais perto De uhum. ouvir os outros episódios Que a gente tem aqui Na nossa conversa E se você está em outro lugar, vai lá para nossa conversa No Spotify
0: <risos> Isso.
1: É, e De baixar o nosso livro De entender um pouquinho Um pouquinho mais Do que essa, essa profissão e, e quem sabe Organizar isso para uma próxima Uma próxima oportunidade também
0: Eu tenho mais um ponto, mais um ponto A logística da vida Lógica da vida. Boa. E a gente escreveu um texto sobre isso. Não foi por ar ainda, mas vai pro ar nos próximos dias. Que é. Uh, eu tenho pouco tempo. Eu, eu, eu devo fazer uma formação e eu consigo começar a minha atuação com esse pouco tempo que eu tenho. Vamos só discutir esse ponto e vamos colocar números hum. aqui. porque Pra gente não sabonetar respostas.
1: Sim. 10 horas. Esse é um o número.
0: É um número. Esse é o um número. 10 horas por semana. 10 horas Dez por semana. 10 horas
1: de dedicação por semana. Menos que isso. Eu, eu até acho, ah Vivi, eu tenho quatro horas por semana para dedicar então experimenta, chama uns amigos começa a atender aqui, ajudar algumas pessoas de forma um pouquinho mais despretensiosa chega mais perto desse assunto mas para considerar a formação, a nossa formação e, e uma transição a gente precisa de um, de um tempinho é, um pouquinho maior então Isso. essa é a referência que a gente estimou no começo da primeira turma e, e funcionou então agora a gente reforça
0: é isso. Até porque a gente vive de fazer estimativa, pessoal. A gente costuma ser bom com essas coisas. Às vezes erra, <risos> mas no geral a gente é bom com essas coisas. Então, 10 horas, incluindo as aulas, certo?
1: Incluindo as aulas.
0: Que acontecem às terças e quintas. Exato. Das 7 às 9.
1: Exato. Beleza.
0: É, então, vai lá.
1: Uma pergunta. Eu acendi todas essas luzes, eu tenho esse tempo, estou interessada, já ajudei algumas pessoas pontualmente e estou interessada em, em olhar para isso. É, mas eu, eu preciso pagar meus boletos. Essa profissão paga boleto? Sim. Bem?
0: A, a melhor resposta que a gente pode dar é o, este episódio que vai estar em algum lugar perto aqui, que é o quanto ganha um planejador financeiro. É, a gente tem um número de referência, não é uma garantia, mas é um número de referência de que é possível alcançar um faturamento de 5 mil reais por mês com um ano de rodagem com um bom direcionamento. Nós demos esse chute lá no começo, é, a gente validou esse chute com os alunos, com essa primeira turma. Né? Eu nunca tinha formado um planejador financeiro na minha carreira, a Vivi já tinha formado as planejadoras trabalham com ela na Papo de Valor, é, mas é um contexto diferente, porque a Papo de Valor tem a estrutura, o nome a metodologia já muito consolidada, e a gente experimentou com a nossa agora, acertamos, funcionou. Funcionou. Então, é, é um bom número a ser perseguido. Não é todo mundo que vai chegar nesse número. Tem pessoas que ultrapassam esse número com muita folga. Muita, muita, muita folga. Mas eu acho que é uma referência interessante.
1: Sim, e uma referência para quem nunca fez nada nessa área. Então, eu estou literalmente começando do zero. Porque, uhum. ah, eu já tenho alguns clientes, eu já estou atendendo, eu já tenho... Aí, provavelmente, a gente tem um cenário é, um pouco melhor. Boa. Mas, ou muito melhor. Sim. <risos> Mas é sim. uma referência boa.
0: Nós temos, pessoal, dentro da primeira turma, pessoas que alcançaram por agora mil reais por mês de faturamento com consultoria financeira. Nós temos alunos que já faturaram 70 mil reais em um mês. E nós temos alunos que já entraram faturando entre 15 e 20 mil reais por mês todos os meses. E eles aproveitaram a formação. Então, essa era uma dúvida que a gente tinha no começo, né? Será que faz sentido buscar uma formação sendo que eu já atuo? Sim. Né? É, e a resposta é provavelmente sim. Se você gosta da nossa abordagem e gostaria de contar com o nosso olhar, que provavelmente é mais experiente do, do que o seu para modelo de negócio, é, isso pode, ser, pode fazer muito sentido. E é, se eu não estivesse por trás da nossa e a Vivi tivesse montado esse troço sozinho a escola sozinha provavelmente eu entraria na formação ah Muri mas você já fez 300 coisas tem livro bi, 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 bi. tudo bem mas eu quero a comunidade eu quero contar com o olhar de muitas pessoas eu quero estar perto de muitas pessoas que trabalham com isso e que acreditam que a profissão do planejador financeiro deveria ser mais difundida então eu eu entraria essa é a resposta
1: eu, eu também entraria na sua boa que obrigado que... é, isso, é isso
0: é isso que bom que a gente está aqui né é isso
1: é, e, e qual é um teto? Dá um número. Agora a gente inverteu os papéis aqui. Que, né, geralmente eu, é você né? que fica querendo que eu coloque o um número nas coisas. Qual é um teto? Pensando em... Um, um teto não, mas uma, uma referência. Pensando em seis anos de atuação consolidada. Eu não quero atuar só com alta renda. Eu quero ter clientes em várias, em, com várias faixas de renda. É, eu vou trabalhar sozinha. E uma quantidade normal de horas trabalhadas. E é isso é o meu trabalho. Não vou entrar no âmbito de investimentos, de carteira de investimentos. Quero, quero atuar com o planejamento. Me dá uma referência de quanto eu posso estar faturando daqui cinco anos. Um teto. Um teto. Eu, eu vou
0: falar o meu, o meu teto. Quando eu parei de atender individualmente. É, eu, eu atendi entre 2010 e 2017 individualmente. E agora tem os programas de acompanhamento que são, tem sessões de consultoria individual também, mas o foco é outro. O foco é outro. Uh, o meu último ano de atuação eu estava oscilando entre 25 e 30 mil reais por mês era esse Sim. eu acredito que para pessoas que não querem trabalhar especificamente com ELF, com alta renda e pessoas que querem continuar atendendo individualmente eu desconfio que o teto fica, ah mas eu tenho um amigo que ganha mais que isso, tudo bem pessoal são exceções mas eu acho que para ser considerado 25 e 30 é um o valor, fui bom chute você é que dá, você de que, é que crava esses chutes aqui. A pragmática que é você.
1: <risos> <risos> Invertemos os papéis. Sim. É, é, eu acho que é isso. É, é por aí. Porque aí a gente tem uma quantidade de horas. A gente está falando de atendimentos individuais. Então, a gente tem uma limitação de hora. E a gente tem alguma limitação de preço, de ticket. Porque senão a gente começa a não conseguir atender. Quem ganha 6, 10 mil reais. Se eu começo a cobrar muito caro, muito, um valor muito alto eu começo a subir essa, essa régua aí conforme a renda dos uhum. meus clientes. Então, acho que das continhas que a gente, que a gente já fez, essa, essa é a nossa projeção.
0: Boa, boa. E uh, sobre essa projeção ainda, de novo, descartem exceções, né pessoal, e descartem quem nichou num mercado muito específico. Então, nós dois conhecemos pessoas que trabalham só com alta renda. Alta renda, 50, 70 mil reais de salário, né, com clientes nessa renda. Ou até mais do que isso. É claro que dá para faturar mais, né, se você trabalha só com esse público. Não sei se é algo tão desejável ou tão interessante para maior parte das pessoas. Porque acaba sendo um trabalho diferente do trabalho daquele que se dispõe a atender todas as pessoas que estão chegando perto. É isso.
1: Temos? Temos. Temos um episódio? Temos tem, nós Temos três episódios.
0: A gente tem um episódio do Papo de Valor, Papo de Valor a gente tem o um episódio da Maranhão Se Brigando, a gente tem o um episódio da nossa conversa. É, eu adorei a conversa, eu acho que é, é por aqui. É isso que eu queria falar e fiquei feliz que a gente conseguiu resumir isso em 50 minutinhos. Foi uma vitória.
1: Sim, e se você quer chegar um pouquinho mais perto do que isso. a gente está fazendo... Temos muitas coisas. Eu começo a ficar confusa de pra... onde que é o chegar perto, porque a gente tá fazendo um monte de coisas nessa grande verdade. A gente tem a nossa próxima turma de formação que vai começar no dia 31 de janeiro de 2023. Isso. Mas não deixe para chegar perto lá no dia 31 de janeiro, porque a gente já. Tá Facilitem nossa das vida, vagas. né,
0: amados? Facilitem nossa vida aqui. É, nós temos. Quase 40 pessoas matriculadas já. A gente não vai ter uma turma gigantesca. Porque a gente oferece sessões individuais para todos os alunos. Então não daria para a gente ter 200 alunos. Eu imagino que a gente vai ter 70, 80 pessoas. Acho que faz sentido esse, valor, uhum. esse, esse número na turma do ano que vem. E é, é provável que a gente chegue perto desse número até o final desse ano. Então né? facilite a nossa vida e a sua vida. E se aproxime. A gente vai deixar os links em algum lugar aqui pertinho. Você vai ser muito bem-vindo.
1: É isso.
0: É isso. Obrigado, queridos. Fiquem bem por aí. Beijo grande. Tchau.
1: Tchau, tchau.